0: Bonjour, voici un nouvel épisode de Single Jungle. Je suis aujourd'hui dans un magnifique appartement au 22e étage et c'est Olivier qui nous reçoit. Olivier, est-ce que tu peux te présenter
1: Je m'appelle Olivier Siran, je suis journaliste indépendant et euh, traducteur aussi. Euh, je suis l'auteur d'un livre dont il sera question, paraît-il, au cours de cette émission qui s'appelle « Sur les dents ». Euh, titre qui indique le sujet, et, euh, et, et voilà.
0: Super, merci. Effectivement, c'est ce livre qui nous a tous réunis. Et nous sommes également avec Abdel. Bonjour Abdel.
2: Bonjour Louisa. Donc, moi, je suis Abdel Awacharia. Je suis euh, chercheur au CNRS. Et je suis un fervent lecteur euh, de Sur les dents, d'Olivier Siran, entre autres. Et, euh, et voilà.
3: Super,
0: merci. Et Nordi
3: Bonjour. Oui, bonjour, je suis Nandy Granger, je suis militante euh, féministe et, et euh, je suis présidente de l'association Sorosa à Valence.
0: Très bien, et merci d'être avec nous puisqu'on a tous ré réussi à se réunir ensemble euh, aujourd'hui pour cet enregistrement. Alors pourquoi j'ai voulu qu'on parle du sujet des dents euh, dans Single Jungle qui est à la base un podcast sur les célibataires Parce qu'il y a plein de thématiques qui touchent le célibat, mais ce qui m'intéresse c'était au départ le sourire dans la société, le sourire dans les relations humaines et à quel point ça peut toucher des personnes en, en couple ou célibataires. Et dans le premier contact qu'on va avoir avec n'importe qui, un inconnu, une inconnue, le sourire va avoir une importance ou son absence aussi. Et avec ces mois de confinement, reconfinement, Covid, on a eu le masque qui a été un vrai changement pour nous dans nos rapports quotidiens. C'est à peine si on se reconnaît entre amis, parfois dans la rue, si on porte un masque. Et euh, on, on a du mal, parfois, à s'habituer. Là, depuis quelques jours, euh, au moment où euh, c'est enregistré, on est autorisé à être en extérieur, sauf regroupement sans masque. Pour autant, on continue à le porter, bien sûr, dans les transports, dans les magasins, au travail et dans de nombreux lieux. Donc, euh, on ne voit plus les sourires. Et c'est un tag que j'ai vu fleurir un peu partout dans les murs de Paris. Sur les murs de Paris, c'est. J'aimerais voir vos sourires, ou j'aimerais voir vos sourires à nouveau, ou je veux voir vos sourires. Donc on va parler de, du sourire, mais aussi de bah pour avoir un sourire, euh, il faut avoir des dents. Il y a des personnes qui ont euh, de vrais soucis dentaires et qui ont du mal à se faire soigner. Et euh, peut-être que je vais commencer par ça. Olivier, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'écrire ce livre spécifiquement sur, sur les dents
1: Déjà, j'ai pu faire ce livre parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Nordi ou Abdel qui ont bien voulu... Euh, me confiaient leurs leur récits les récits de leur de leur galère dentaire euh, et leurs analyses à ce sujet et puis voilà j'ai rencontré quelques autres personnes euh, déjà depuis un certain nombre d'années depuis en fait que je pratique que je pratique du journalisme et que je pratique aussi parfois quelques activités militantes et il m'a sauté aux yeux que c'est précisément dans les dans les milieux euh, qui sont on va dire euh, économiquement vulnérables euh, ou précaires que les problèmes de dents sont les plus euh, euh, les plus évidents et les plus douloureux la corrélation est évidente hein, puisque on, on se doute bien que ce sont les personnes en général euh, qui ont eu le plus d'accidents dans la vie qui sont aussi les plus accidentées au niveau de leur dentition mais du coup ça m'a donné envie de comprendre pourquoi euh, au bout de toutes ces années alors qu'on a un système de sécurité sociale euh, qui est censé corriger les inégalités, pourquoi ces inégalités sont toujours aussi fortes et pourquoi euh, la, cette corrélation entre précarité économique et, euh, et problèmes dentaires reste aussi euh, indéboulonnable. Et donc voilà, ce, ce livre, c'est une enquête à partir de cette question euh, et qui est beaucoup axée en fait sur des témoignages de personnes... Euh, euh, comme Nordy ou Abdel, qui ont euh, qui ont traversé des problèmes dentaires euh, assez impressionnants que moi-même je n'ai pas rencontré. Moi, j'ai la chance d'avoir des dents plutôt euh, plutôt correctes, mais voilà, j'ai prêté l'oreille euh, à toutes ces histoires.
0: Euh, merci, Nordy. Peut-être que tu peux expliquer euh, ton parcours euh, dentaire entre guillemets.
3: Oui, <rire> euh, mon parcours dentaire, c'est euh... Avant même euh, la naissance, puisque moi, ma, ma maman avait pris un, un traitement quand elle était enceinte. Elle ignorait à l'époque qu'elle était enceinte de moi, puisqu'on lui avait ligaturé les trompes, donc euh, elle ignorait qu'elle était enceinte. Donc elle avait pris un, un traitement qui euh, rendait les dents euh, du futur bébé euh, jaunes. Donc j'avais, euh, avant même de naître, j'avais déjà des problèmes de dents. Ensuite, il y avait moi je viens d'une famille qui est très pauvre, mes parents étaient euh, paysans, en Auvergne. Les paysans pauvres, pas des gros paysans de la FNSEA. Donc, euh, ils avaient, euh, pas de bro on ne se brossait pas les dents chez moi. Il n'y avait pas de brosse à dents. Il y avait une seule brosse à dents qui était euh, dans un placard au-dessus de l'évier et euh, qui était destinée à, à brosser les dentiers de mes parents. qui sortaient leurs dentiers de leur bouche et puis brossaient le, leurs dentiers. Et du coup, je moi, je rêvais de pouvoir me brosser les dents quand j'étais petite, comme les gens à la télévision mais euh, je n'avais pas ça. Donc voilà, ça c'est mes premiers problèmes de dents. J'ai commencé à me brosser les dents quand je suis allée à l'internat, et qu'il y avait eu un trousseau pour aller à l'internat. Donc ça c'était à mes euh, 14 ans, en fait. Donc forcément ça entraîne aussi des problèmes dentaires de, de ne pas avoir de... de pas entretenir ses dents. Ensuite, j'ai été euh, en couple avec euh, le père de mes enfants, euh, et j'ai été victime de violences conjugales, et donc il m'a... Je ne vais pas m'étendre très longuement sur le sujet, mais et il m'a euh, cassé euh, toutes les dents. Donc j'ai 14 euh, fausses dents, des dents euh, voilà, sur pivot qui ont été refaites. Donc il me reste plus beaucoup de dents à moi maintenant. Euh, il m'en reste, euh, je ne sais plus combien, puisque j'ai plus du tout de dents en bas à gauche. Euh, D'ailleurs, après euh, qu'Olivier euh, a écrit son livre, j'avais envoyé une photo. Euh... Enfin, pendant qu'il écrivait, je crois, j'avais envoyé une photo. J'avais encore perdu deux dents qui étaient tombées quand j'étais à la préfecture. <rire> je les ai amenées, là ils sont dans une petite boîte. Voilà, c'est un peu mes problèmes dedans, je n'ai pas de dents à moi, où j'en ai très peu, il
0: m'en reste, je crois, cinq ou six. Très bien, merci. Euh, on reviendra sur ce, ce parcours euh, et sur ce que tu as pu peut-être partager avec d'autres qui euh, ont pu vivre les mêmes, euh, les mêmes souffrances, les mêmes difficultés et qui n'osent pas en parler, euh, ces personnes. Euh, Abdel, de ton côté, on peut dire que tu es militant sur cette cause-là euh,
2: Militant malgré moi, en fait. Moi, je me suis trouvé un petit peu, euh, malgré moi, en fait... Euh... Je me suis retrouvé animateur en fait, d'un collectif de victimes que j'ai fondé avec d'autres en 2016, euh, suite à la liquidation euh, d'une chaîne de centres dentaires dite low cost, en fait, centre dentaire à bas coût. Donc j'ai été sensibilisé non pas seulement à ma propre trajectoire individuelle, mais à celle aussi de, de, de milliers d'autres personnes euh, qui ont toutes traversé euh, bah, des déboires plus ou moins importants. C'est vrai que je, je suis à chaque fois euh, très choqué et... Euh, et un peu amer, quand j'entends bah, ce que vient de dire Nordy sur le fait d'avoir perdu ses dents, de, de, de se balader avec des dents, c'est des choses qui me, qui, me, qui me touchent beaucoup, parce que cette, euh, cette problématique du dentaire, elle ramasse en fait euh, tout un tas de choses avec elle, et c'est ce qu'a ce qu très bien décrit Olivier dans son livre. Et pas seulement en fait une question de fonction masticatoire, il y a, il y a tout le reste qui vient avec, et je pense qu'on en parlera. Tout
0: à fait. Il y a un passage où euh, on essaye d'interpeller le gouvernement, et notamment... Euh, Arnaud Montebourg qui devait faire une marche en hommage à François Mitterrand et que c'était le bon moment pour peut-être faire une sorte de happening et aller à la rencontre de ces personnes qui étaient au pouvoir à ce moment-là et qui pouvaient agir. Alors pardon, mais pour replacer dans le contexte, c'était censé être un gouvernement de gauche, donc c'est peut-être ce gouvernement qu'on attendait sur les sujets sociaux, les sujets de santé. Alors je vais reprendre la phrase de François Hollande qui disait de la gauche on attend beaucoup et on est parfois déçu, de la droite on n'attend rien et de ce côté là ça fonctionne aussi. Fermer les guillemets, tout ça pour dire que, au niveau politique, est ce qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet de santé et est ce que finalement ils n'ont pas un peu abandonné ce sujet au profit du, du monde privé? Et des mutuelles.
2: Bah, je dirais pas forcément ça. Je ne suis pas spécialiste en fait, de ces questions, mais j'ai plutôt l'impression en fait, que les, les technocrates et le législateur ne prennent pas la mesure en fait, de la difficulté dans laquelle se trouve euh, tout un ensemble en fait, de citoyens qui euh, n'auront pas la possibilité de se faire soigner, et d'autant plus que leur trajectoire de vie... Et leur trajectoire dentaire est compliquée. Et, euh, et c'est un petit peu cette idée que, que les trajectoires de renoncement aux soins, les, les parcours difficiles, en fait, suivent un gradient social. Et, et ce gradient, en fait, il tend euh, peu à peu à se transformer en fracture entre ceux bah, qui ont des dents ou qui n'en ont pas et ceux qui ont les moyens d'avoir de, des dents qui fonctionnent et ceux qui n'ont pas les moyens. Et, euh, et ça, je trouve que c'est ce qui est prégnant enfin, actuellement. Et le législateur, en fait, essaye de répondre à ça. Et par exemple, la promulgation en 2009 de la loi Bachot, c'était une tentative de création d'une multiplicité, en fait, d'établissements de santé dentaire avec des, des statuts variables, des cliniques mutualistes, des centres low cost, enfin, dit low cost, mais il n'y a, a pas de réalité juridique au terme low cost. Donc, c'est des centres de, de santé associatifs créés sous un modèle loi 1901 et qui venait, en fait, se juxtaposer à des cliniques dentaires qui fonctionnaient sur d'autres modèles ou à ce cheptel, en fait, de libéraux qui composent 80% du paysage dentaire. Donc, cette multiplicité d'établissements, de statuts variables, en fait, elle cherchait à répondre au déficit d'offres de soins, notamment vis-à-vis -vis des populations qui étaient les plus défavorisées ou qui se localisaient dans des territoires qui étaient les moins pourvus en fait en offres de soins. Mais malheureusement, c'est pas du tout ce qui se passe en pratique. En fait, les centres de santé dentaire associatifs se montent dans les villes ou en première couronne pour faire de l'argent. Les libéraux coûtent très cher. Et finalement, on se retrouve avec, euh, avec très peu de solutions quand on n'a pas beaucoup de moyens ou quand on a des parcours de vie, encore une fois, qui nous euh, amènent à arbitrer entre des plans de traitement qui sont très lourds et partir en vacances en été avec ses enfants. Quoi.
0: Merci, Abdel. Olivier, on va aussi euh, parler au-delà de au l'aspect de financier qui est très important. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent aux soins euh, médicaux en général, mais dentaires en particulier pour des raisons financières. Mais il y a une autre raison qui existe, c'est la peur, qui peut être liée à un traumatisme. Voilà, parce qu'on a vécu, enfant, peut-être des soins qui étaient très douloureux, parce que euh, problème d'anesthésie, on peut imaginer plein de choses. Euh, c'est expliqué dès les premières pages. Euh, dans ton cas, euh, effectivement, tu as vécu ça comme euh, quelque chose de douloureux, ça t'a marqué. Et encore aujourd'hui, euh, il y a de nombreux rendez-vous qui sont annulés par peur. Vraiment, les gens ne... Ils vont repousser, ils vont peut-être attendre parfois la dernière minute. Euh, pensez à mon papa, que j'ai accompagné ce matin pour le forcer à faire son suivi, euh, alors qu'il est adulte hein, et qu'il a une mutuelle, donc il fait partie des personnes qui sont, entre guillemets, privilégiées, il a ce qu'il faut, mais il y a un truc de euh, « je ne veux pas y aller, euh, ça m'emmerde ».« Il t'a fait mal la dernière fois ?»« Non, mais ça m'emmerde, il y a un truc ». Donc comment on fait pour aider les personnes qui ont vécu un, ce qu'on peut appeler un traumatisme, ou en tout cas de très mauvais souvenirs et qui, qui les empêche d'aller faire ce suivi.
1: Je pense que la première chose à dire à ces personnes, c'est qu'elles n'ont pas forcément tort d'avoir peur d'aller chez le dentiste. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une crainte irrationnelle euh, qui aurait des, euh, seulement euh, des euh, racines psychologiques. Il s'agit, que les gens le sachent ou non, d'une crainte qui est souvent effondée parce que en réalité, euh, même s'il y a beaucoup de bons dentistes, le système est fait de telle manière que même les bons dentistes euh, ne peuvent pas pratiquer leur métier, leur profession euh, de manière aussi consciencieuse qu'ils le souhaiteraient. Il euh, y a un, un dentiste qui s'en explique dans le, dans, dans le bouquin, qui raconte que euh, en fait, la souffrance dans laquelle il est lui-même, d'avoir en permanence à choisir entre sa conscience professionnelle et des critères de rentabilité économique, puisque effectivement, comme le rappelait Abdel, 80% de la profession est composée de dentistes libéraux qui doivent donc faire fonctionner leur cabinet à la manière d'une petite entreprise, et donc euh, qui doivent la rentabiliser, et qui doivent d'autant plus assurer un certain niveau de revenu que les investissements à la, au, au moment de la création du cabinet sont extrêmement lourds, et ça induit en fait tout un fonctionnement économique qui va contre les intérêts des patients. Et pour reprendre ce que disait Abdel à propos des centres de soins dentaires associatifs hein, qui ont donc été euh, libéralisés ou étendus par euh, la, la loi Bachelot de 2009, il est important de souligner que euh, ben précisément euh, dans le cas d'Abdel et des victimes de, des centres de soins d'antexia, on a vu à quel point en fait ce système qui est présenté comme étant associatif, loi 1901, donc à but non lucratif, constitue en réalité un système encore plus mercantile, si possible, que celui des dentistes libéraux, et que qu'ils fonctionne sur des critères de rentabilité, euh, avec tout un... du coup aussi tout un toute une chaîne de décisions, de commandes, de prothèses, etc., qui induit une possiblement, tendanciellement, des soins qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le système est basé sur deux types d'actes médicaux, ceux qui sont remboursés et ceux qui ne le sont pas. Donc ceux qui sont plafonnés et remboursés et ceux qui sont dérégulés, et à prix libre. Et les dentistes, qu'ils soient libéraux ou que ce soient des centres de soins, font leurs pelotes, font leurs bénéfices sur les soins dérégulés dont ils peuvent fixer librement les prix. Or, ce sont ces, ces soins-là qui sont aussi les soins les plus, euh, les plus lourds, parce que c'est les soins de prothèses, d'implants. Et donc, toute l'économie en fait de cette profession est orientée vers ces soins euh, à haute valeur ajoutée, au détriment des soins conservateurs dont on a besoin pour les choses ne se, ne se gâtent pas. Euh, voilà. Et donc, euh, et donc, on est en fait dans un système qui est assez absurde, que Abdel et, N et, et Nordi connaissent mieux que moi pour l'avoir éprouvé euh, dans leur bouche, mais qui reste en l'état et est effectivement... Euh, les pouvoirs publics, dans le cas par exemple des victimes de Dantexia, Abdel serait mieux placé que moi pour en parler, les pouvoirs publics ont laissé les victimes abandonnées à elles-mêmes, dans des états de souffrance pour certains totalement invraisemblables, de douleur aussi, de dénuement, d'isolement, de honte parce que, par ailleurs, il y a aussi tout un discours qui vise à nous responsabiliser en tant que, en tant que patients et à déresponsabiliser, du coup, les soignants et à déresponsabiliser le système tout entier. Voilà, c'est un, un peu dans ce cercle diabolique-là qu'on évolue et euh, il serait temps que ça change.
0: Ces victimes, Abdel, euh, maintenant, elles en sont où exactement
2: Il y a toute une partie, en fait, qui a pu euh, sortir un petit peu des conditions dans lesquelles le, les a jetées la liquidation de Dantexia et donc... Euh, l'absence d'anticipation du législateur quant aux effets de sa loi. Euh, et donc, ces personnes, en fait, ces victimes sont sorties un petit peu de leur déboire, au moins au plan sanitaire, parce qu'elles ont obtenu une aide le plus, le plus souvent partielle, en fait, suite au dépôt d'un dossier auprès du ministère de la Santé. Donc, un dossier qu'on a constitué et surtout qu'on a pu glaner en tant qu'aide après une lutte qui a été incroyable. C'est une partie des victimes. Il y a, je continue de, enfin, de recevoir des, des courriels de victimes qui m'expliquent qu'elles ont soit perdu des implants, soit elles ont avalé des couronnes euh, il y a quelques temps, etc. Il y a d'autres victimes en fait qui ont été impactées euh, non seulement au plan sanitaire, mais aussi au plan financier. Donc on, on a tous été euh je dirais impacté au plan financier parce que les, le ticket d'entrée chez Dantexa était le paiement intégral par avance. Et si vous ne pouviez pas payer, on vous sortait un contrat de crédit sur le modèle de la DIAC de Renault. Des crédits qui étaient affectés et qui, qui ont été commutés en crédit personnel et un crédit vous engage. Et, et donc on a encore des personnes qui aujourd'hui, soit n'ont pas récupéré leur argent. Et toutes celles qui avaient payé par avance, en fait, n'ont pas récupéré leur argent parce que Dantexa été liquidé avec 27 millions d'euros de passifs. Donc, euh, voilà, il n'y a, a plus du tout d'argent et les dettes ne peuvent pas être apurées. Et d'un autre côté, celles qui s'étaient engagées sur des crédits personnels, en fait, continuent de les payer. Donc, elles boivent le, le calice jusqu'à la lit et elles payent des traites, euh, parfois même pour des soins qu'elles n'ont pas eus. Donc, c'est peut-être pas plus mal qu'elles ne les aient pas reçus. Mais euh, on a un préjudice, en fait, qui s'étend dans la durée pour certaines victimes et, et qui s'accompagne, en fait, d'un état qui périclite euh, de manière lente et, et puis asympt asymptotique avec des victimes qui déclarent en fait des troubles psychologiques. Et il, enfin, il est frappant que le corps médical n'ait pas d'autre solution à leur proposer qu'un suivi psychiatrique. Et, et ça, c'est assez compliqué en fait à gérer, étant donné que ce qui, ce qui pose problème, c'est quand même la liaison entre une condition euh, financière et une condition sanitaire en bouche. Donc il faudrait pouvoir prodiguer des soins à ces victimes-là et les considérer... Euh, pour, enfin pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des patientes et des patients. Quoi.
0: Alors, qu'est-ce que serait le, le système idéal si on vivait dans un pays où on, on a les moyens, quand même Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce, cette idée de mutualisation des coûts De se dire, euh, bah, les personnes qui gagnent vraiment bien, qui ont ce qu'il faut, bah, peut-être elles payent un peu plus et ça va compenser euh, les soins pour les autres. Est-ce que ça, c'est imaginable
1: euh, Oui, bah, déjà, euh, on pourrait appliquer au système de soins dentaires un principe tout bête et qui existe dans le système de santé général, dans le système de, de la médecine, à savoir le système hospitalier. Alors, bien sûr, il y a des services hospitaliers où on peut recevoir des soins dentaires, mais c'est infinitésimal par rapport à l'ensemble du système. Et euh, on pourrait euh, imaginer d'élargir ce système pour permettre à tous ceux qui en ont, toutes celles et ceux qui en ont besoin, d'accéder à des soins dentaires de qualité. Euh, mais en amont de ça, euh, il faudrait déjà considérer euh, les patients du dentaire comme des sujets à part entière et considérer la question des dents comme étant euh, en fait essentielle euh, à notre bien-être hein, et pas seulement en termes de, euh, de mastication, mais aussi euh, de reconnaître les dents euh, comme un attribut essentiel. Euh, déjà à notre, à notre vie sociale puisque effectivement sans dents c'est compliqué de, de vivre une vie sociale ou même familiale euh, épanouie euh, c'est difficile de trouver un travail dans certains métiers c'est même carrément impossible et puis il faut reconnaître aussi l'importance des dents euh, en termes de ça m'a frappé euh... Dans un témoignage que j'ai entendu, euh, revenait l'idée que quand on souffre de dents, ou quand on manque d'un certain nombre de dents, notre énergie est, est affectée. C'est en fait l'ensemble du métabolisme pour des raisons euh, biologiques, mais aussi de façon plus profonde au niveau vraiment structurel. Comme dit une des, une des personnes euh, que j'ai interrogées pour le livre, elle dit on, "On tient sur nos pieds, mais on tient aussi sur nos dents. Et sans les dents, en fait, on, on, quelque part on périclite. Et cette combinaison de difficultés organiques avec les difficultés d'ordre social et donc de regard qu'on porte sur soi-même à travers celui des autres, plus enfin cette impression de se retrouver à plat et donc de, de, de plus avoir la force aussi de se battre ou en tout cas de, de, de peiner à réunir les forces nécessaires pour, pour se battre, c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué. À mes yeux, ça a aussi des conséquences sociales et politiques euh, euh, au sens large, parce que c'est l'ensemble du, du tissu social qui est abîmé. C'est une question sanitaire de première importance, mais c'est aussi une question politique, d'après, selon moi.
0: Alors, ça me permet d'embrayer sur, sur le sourire et plus loin, peut-être l'injonction au sourire. Jennifer Padgemi en a parlé dans un extrait de la dose de Binjodio où elle exprimait d'abord sa curiosité, elle ne comprenait pas pourquoi on lui demandait constamment de sourire sur les photos, et même pour les interviews qu'elle doit donner, on lui demandait d'être un peu plus souriante. Elle est partie de là, et puis elle, est, elle a un peu tiré le fil en se disant, mais pourquoi on demande particulièrement aux femmes de sourire Aux hommes, ça peut arriver, mais quand même beaucoup moins. Donc, alors, il y a des enjeux... Euh... Ouais. Pas refaire tout le patriarcat, mais en gros, est tout, tout est lié. Et donc, ma question, donc là, ça va être pour Nordi, sur le, le sourire, euh, le sourire et les femmes. Une femme qui ne sourit pas, ce n'est pas une femme, c'est une femme moins féminine, c'est une femme moins attrayante, c'est une femme fantôme, on ne la voit plus parce qu'elle ne sourit plus. Quel est ton, ton point de vue sur le sujet
3: ah bah Oui, c'est un grand classique. Euh, aux femmes, on va demander de sourire tout le temps. Et puis euh, Moi, j'ai eu toute une période de ma vie pendant des années où j'ai plus souri, où je cachais, parce que j'avais plus de dents... Euh dedans de devant en fait donc euh, je pouvais pas sourire et au delà du sourire je pouvais enfin je cachais l'intérieur de ma bouche quand je parlais il fallait pas qu'on voit mes dents donc euh, ça demande des efforts de dissimulation particuliers et du coup c'est euh, oui eff effectivement on va demander à, on attend plus d'une femme qu'elle soit euh, souriante vers à l'extérieur les plus féminines comme ça elle est plus attrayante euh, c'est le cas euh, non seulement dans le, les, les, sur les photos où on demande, allez, à trois tout le monde sourit il y en a une qui fait la gueule au milieu donc forcément, voilà. on a ce genre d'injonction d'ailleurs, et ce genre de remarque après, mais pourquoi tu fais la gueule je fais pas la gueule, ça c'est mon sourire ça te va, ça te va pas, c'est comme ça parce que sourire c'est avec les dents si on sourit comme ça ça, ça se verra pas l'enregistrement <rire> si on sourit sans, voilà, bouche fermée euh, c'est pas un vrai sourire. Pour les... Il faut montrer des dents éclatantes, blanches, éclatantes. Euh, voilà. Et c'est le cas aussi sur les sites de rencontre où euh, je ne mets jamais, par exemple, de photos de moi avec euh, un sourire avec mes dents sur les sites de rencontre. J'ai toujours un sourire à bouche fermée, euh, ou pas de sourire d'ailleurs. Et. Euh, ah, mais pourquoi tu n'as pas mis une photo, où tu souris Ce qu'il y a derrière ça, c'est non seulement l'injonction patriarcale à sourire pour les femmes, mais ce qu'il y a aussi, c'est c'est quoi Elles sont comment tes dents parce qu'on ne peut pas se retrouver avec quelqu'un qui a des dents pourries, on ne sait jamais. quoi. Donc c'est un peu montre de la marchandise, on regarde à quoi ça ressemble. Consciemment ou pas d'ailleurs, mais les gens, ils voudraient bien voir euh, l'intégralité du paquet, quoi. du paquet avant, des dents. Avant paquet, même euh, la, la rencontre Avant même la rencontre, oui. Bah, ça permet de trier, euh, les sites de rencontre, ça permet de faire du tri euh, sur le volet. avant de, voilà. Donc sur les photos, il faut voir ça aussi, quelles sont les dents de la personne.
0: Oui, ben alors justement, euh, c'est Marie Bergström qui en, en parlait dans son dans son livre. Lorsque les hommes affichent une photo où ils sourient sur une, une application de, de, de rencontre, ça marche moins pour eux. Peut-être qu'on voudrait un peu plus de mystère, aller savoir. Elle dit, voilà, statistiquement, ils vont moins avoir de likes, de matchs, c'est comme ça. Il faut un air mystérieux, il faut être de trois quarts. Donc, il y a des injonctions aussi euh, à la virilité euh, pour les hommes, pour les femmes, si elle ne sourit pas ou elle ne montre pas les dents, l'appareil, ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir encore un autre volet, donc je suis pleinement concernée, les femmes qui sourient sur leurs photos parce qu'elles ont envie mais qui lors de la rencontre ne sourit pas systématiquement parce que la personne ne m'a pas donné envie de sourire, tout simplement, bah ben là ça va mal se passer. Bah ben non, tu es vachement souriante en photo et là tu l'es pas il euh, y a un mensonge sur la marchandise finalement. Donc on a toujours ce, il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, et ça implique toujours ce, ce sourire. Il y a des gens qui n'aiment pas leur sourire parce qu'il y a un problème dentaire. Il y en a qui ont un très joli sourire, mais qui ont par exemple ce qu'on appelle les dents du, bo du bonheur, un peu les, les dents de Yannick Noah, qui sont c'est très joli. Mais il y a des personnes qui complexent pour ça, mais on leur a appris à complexer parce qu'on leur a pas montré des modèles euh, dans les publicités, dans les séries à la télé. Si on avait grandi avec euh, d'autres personnes que Yannick Noah, donc plein, avec des, un écart peut-être encore plus hein, prononcé entre les deux dents de devant, et ben on se serait dit, bah, en fait, c'est joli aussi. C'est aussi peut-être apporter du beau, euh, donner du beau, et dire, bah, voilà, tout ça, c'est beau. C'est différent, on n'a pas tous le sourire euh, Colgate, euh, surnom qu'on m'a donné, qui m'a agacé aussi, en disant, mais en fait, ça ne va pas non plus euh, d'avoir un joli sourire. Euh, donc j'en viens au, au sujet de si on trie les gens sur les applications de rencontre en fonction de leur sourire. On met de côté des gens qui sont peut-être formidables, euh, qui ont de nombreuses qualités, mais qui peut-être ne sont pas à l'aise pour sourire. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces personnes-là Elles vont faire moins de rencontres Elles vont faire des rencontres autrement Je ne sais pas ce que
3: deviennent les gens, mais effectivement, de toute façon, c'est un peu le jeu aussi des applis de rencontre que de faire du tri et puis euh, de laisser sur le carreau euh, plein de gens. Là, en l'occurrence, sur le sourire, mais sur plein d'autres critères, sur euh, les hommes qui sont trop petits... Je, je vois plein de trucs comme ça. Bon, en même temps, moi, je, je fais un mètre cinquante, donc je ne risque pas de trier les hommes qui sont trop petits. Mais, mais je vois plein de mecs qui mettent euh, leur taille et qui rajoutent d'un air un peu dubitatif. Il paraît que c'est important. Évidemment, moi, je ne m'a jamais semblé important, mais... Par exemple, certaines femmes ont l'air de dire que c'est important pour elles de ne pas avoir un homme trop petit. Donc, ils sont là, euh, 1m86, il paraît que c'est important. <rire> Visuellement, ils ont été éjectés. Euh, parce que, voilà.
0: Si les applications de rencontre rejettent les personnes qui ne sourient pas, elles peuvent déjà se sentir rejetées par d'autres moyens dans la vie quotidienne. On l'a vu, pour le travail, c'est déjà difficile. Est-ce qu'on peut dépasser ça Est-ce qu'on peut se dire bah, « je vais rencontrer la personne autrement, dans d'autres lieux, et puis euh, mon sourire, euh, ben, je vais l'expliquer ?» Ou je vais dire bah, « moi je ne suis pas à l'aise parce que j'ai un vécu et il faut que tu l'acceptes comme, comme ça.
3: » Oui, mais enfin bon, pareil, en l'occurrence pour moi, va expliquer euh, « bonjour ». Alors c'est notre première rencontre, voilà. Alors en fait, je ne souriais pas sur les photos parce que ouais, il cassé, mon ex m'a cassé les dents à coups de fusil à pompe. Alors, tu reviens re des endives je, non, Ça me met une sacrée ambiance déjà dès le premier. Non, ça c'est pas possible quoi.
0: Ouais, pas au premier rendez-vous
3: Non, ni même au deuxième. Hein. Non, c'est pas possible de passer ce genre de. de...
0: Mais ça, je trouve, c'est des injonctions. J'ai une parenthèse, mais il euh, y a beaucoup de, de femmes, d'hommes qui m'ont dit il y a des sujets qu'on évoque au premier rendez-vous ou au deuxième et d'autres non. Elle est où cette liste Elle est consultable quelque part euh, je, je parle de tout. Euh... Et justement, ça fait un tri. Ça me permet de voir si la personne peut euh, évoquer avec moi ces sujets ou si euh, elle est encore dans un mode... Euh...
3: Oui, mais pour ça, il faut qu'on sache si la personne, euh, la personne nous intéresse. Pour voir si la personne nous intéresse, il faut parler déjà un peu d'autres choses avant. Et je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu disais sur la virilité euh, pour les injonctions sur les hommes. Euh, il y, y a une note de Boulet, euh, le bédéiste Boulet, que j'aime beaucoup sur, euh, sur justement le ténébreux. Elle s'appelle le ténébreux et sur... Euh, sur sa copine qui tombe toujours euh, amoureuse de le ténébreux, quoi. Et, et c'est vraiment, c'est exactement ça qui sourit pas. Alors, euh, il a plein de potes euh, qui sont très souriants et très euh, gentils. Et puis, elle en a rien à foutre. Et par contre, quand il y a un mec qui passe et qui est le ténébreux, donc celui qui reste mystérieux dans le fond, qui sourit jamais et qui fait la gueule. Alors, celui-là, tout de suite, tout le monde, toutes les femmes sont attirées comme un aimant autour de lui. Et c'est un peu ça aussi sur les sites de rencontre. Et par contre, celui-là, on va pas lui demander de vérifier sa dentition. Tout le monde s'en fout.
0: Alors, je plaide coupable. Il m'est arrivé aussi de poser cette question-là à un homme après une première expérience où la personne n'avait pas forcément mis une photo. Et en fait, j'ai découvert en le rencontrant, puisque moi, c'était pas un critère premier qu'il y a un sourire sur une photo. J'ai découvert effectivement une dentition peut-être typique de quelqu'un qui a fumé un à deux paquets par jour pendant 20 ans. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Bon, il y avait plein d'autres choses qui ne me convenaient, convenaient pas dans, chez cette personne, donc je savais que je n'irais pas plus loin. Mais euh, par euh, solidarité féminine, peut-être, je lui ai dit, écoute, euh, ça me paraît important pour tes prochains rendez-vous, je n'ai pas de leçons à te donner, mais je te dis, pour, voilà. pour les autres femmes, tu mets des photos de toi qui sont jolies, qui sont en noir et blanc, qui sont euh, euh, assez esthétiques, euh, mais quand on te rencontre, il y a un vrai décalage. Par ailleurs, tu disais que tu fumais moins, en tout cas que tu travaillais là-dessus. C'est pas que je compte, mais on a à Cyclope en 10 minutes. Euh, je pense qu'il faudrait que tu dises simplement « Je suis un grand fumeur ». Et comme ça, tu, tu feras des rencontres avec des personnes qui sont OK avec ça. Parce que là, moi, euh, on va pas aller beaucoup plus loin, pour pas mal de raisons. Mais... Et là, il a pu m'expliquer, effectivement, j'ai un problème. Euh, je me sens pas du tout bien avec euh, cette dentition. Je ne sais pas comment l'améliorer, mais je sais que c'est important dans les rencontres avec les femmes de d'avoir un beau sourire. ou euh, On peut avoir un sourire timide, mais qu'on sache que derrière, c'est plutôt attrayant, c'est plutôt joli. Et moi, je sais que c'est un, un de mes défauts, euh, mais euh, j'aimerais qu'on m'accepte comme je suis. Oui, j'entends bien. Et donc, mon meilleur ami, je finis avec l'anecdote, la, me dit, bah, écoute, tu apprends à chaque rencontre. Donc là, peut-être que ça peut être une bonne idée, si la personne est d'accord, de te montrer une photo avant la rencontre de lui en train de sourire. Et je me suis retrouvée à faire cette euh, demande et j'avais l'impression d'être un dentiste. quoi. C'est-à-dire que j'envoyais, euh, je demandais, je dis, tu peux avoir une photo de toi où tu souris, mais vraiment euh, très largement. Et puis Tu peux voir si j'ai une dent en moi. Mais à la limite, tu peux en avoir deux ou trois mois Mais au moins, je, je le vois. Euh, ça, m, ça me rassure. Et puis, bah, c'est une proximité. Moi aussi, je vais t'envoyer des photos, bien sûr. Et ça m'a saoulée au bout de quelques temps. Je me suis dit, mais je ne suis pas dentiste. Euh, pourquoi je demande ça Au pire, on verra bien. Et OK, ça ne me dérange pas tant que ça, finalement, un sourire qui n'est pas parfait. Je peux même trouver ça touchant. Il y a une histoire derrière. Euh, donc voilà, Moralité à ceux et celles qui continuent de demander des photos d'en envoyer. Ceux qui demandent, bah, posez-vous la question. C'est peut-être très intrusif. Euh, il y a peut-être un passé derrière, douloureux. Et ceux qui en envoient, bah, pourquoi vous acceptez d'envoyer des photos à un parfait inconnu ou une parfaite inconnue de votre dentition C'est peut-être un sujet. Voilà, c'était ma parenthèse. Moi, je travaille sur moi-même. On va avancer sur, sur le livre euh, et sur les, les sujets que je voulais aborder. Donc, l'injonction à sourire et la virilité, moi, je voudrais qu'on creuse un peu. Pourquoi un homme qui sourit, un homme qui même sourit trop, qu'est-ce que c'est sourire trop Pourquoi ce n'est pas viril On a deux hommes à table, alors <rire> vous choisissez qui veut répondre. Alors,
1: très sincèrement, ça excède un peu de mon, mon champ de compétences. Ce que je trouvais très intéressant dans, dans l'anecdote que tu as racontée, c'est que ça elle accrédite un peu cette, cette vieille idée que nos dents euh, révèlent euh, quelque chose d'intérieur à nous, euh, extériorisent euh, des qualités ou des défauts euh, profonds. C'est une idée qui avait été euh, théorisée par un pasteur suisse au XVIIe, XVIIIe siècle, Lavater, et qui avait fait tout un, tout un texte où il expliquait voilà les dents, quand elles sont... Quand elles sont de telle forme, de telle blancheur, ça montre telle ou telle qualité euh, euh, intrinsèque à la personne, euh, tandis que des dents, euh, voilà, un peu, un peu moins, un peu moins bien euh, taillées, sont, voilà, la preuve que la personne euh, n'a pas toutes les qualités morales, ne présente pas toutes les qualités morales requises. Et quelque part, euh, voilà, on, a, on est, on est encore aussi, toujours un petit peu dans cette euh, Consciemment ou non, euh, dans ce genre d'axe. Pour ce qui est du sourire, honnêtement, je ne sais pas. Je trouve intéressant effectivement que l'injonction au sourire qui est faite aux femmes est beaucoup moins et beaucoup moins faite aux hommes, et qu'un homme qui ne sourit pas, on peut considérer qu'il est ténébreux, qu'il est énigmatique, qu'il est taiseux, et, et à toute tout, une, tout un langage plutôt valorisant pour ça alors que pour une femme on, on recourra à des, à des adjectifs beaucoup moins euh, flatteurs je je ne sais pas abdel toi par exemple est ce que tu as remarqué euh, si euh, par exemple au sein de, du du collectif des victimes de dantexia, si les souffrances liées euh, au, à la difficulté de sourire euh, étaient euh, bien, étaient plus exacerbées chez les chez les femmes que chez les hommes euh
2: euh, je ne me suis pas posé la question comme ça, mais je n'ai pas eu ce sentiment. Après, le collectif, je pense que c'est juste un reflet euh, d'une société qui est, qui est très complexe. Mais ce collectif, il ne rassemble pas de spécificités particulières dans sa manière de réagir, en fait, ou de se comporter, euh, eu égard à ce qui se passe dans la société. Mais je trouve que la question que tu poses, Louisa, est sous ses apparences très simples, en fait, et amène des réponses très, très complexes, pour le coup, ou pas simplistes. Euh, et moi, j'ai plusieurs choses qui me sont venues en tête. Euh, et je voudrais compléter ce qu'on dit Nordy et, et puis Olivier là-dessus. Euh, la première, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'analyser la fabrique de la norme. C'est-à-dire que le, le souci en matière dentaire, c'est que... Il y a une norme en fait qui a été fabriquée, je pense, après la guerre mondiale, enfin la deuxième guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les représentations du sourire enfin, en histoire de l'art, le sourire est très peu représenté dans les sociétés occidentales, au moins, enfin, au moins jusqu'à la Renaissance. Et les sourires qui sont représentés après ne sont pas des sourires glorieux, sont des sourires de filles de joie ou des, des sourires d'enfants, la limite, ou des sourires cabossés de voleurs, de méchantes, de sorcières, etc. Et en fait, il semblerait qu'il y ait une sorte de commutation avec le franchissement de la deuxième guerre mondiale, l'entrée dans les trente glorieuses, etc., et surtout la fabrique de la norme avec le cinéma en fait hollywoodien. Et en fait, on voit bien cette empreinte majeure en fait du cinéma, de la publicité sur la fabrication d'un sourire à douze dents en fait symétrique. Là, je me faisais la réflexion dans le métro, à la porte de Bagnolet, il y a une affiche avec un film. Et puis, en fait, on voit une, une dame qui tient un homme, qui sourit un peu. Et la dame, c'est vrai, fait un sourire à douze dents. Douze dents très symétriques. Et c'est le sourire... Euh c'est le sourire que s'est refait Céline Dion, c'est le sourire de, de Julia Roberts et c'est le sourire aussi qu'avait bien mis en avant Andy Warhol dans sa représentation de Marilyn Monroe avec ses visages qui, se, enfin, qui sont consécutifs et, et colorés. Donc cette fabrique de la norme, en fait, elle enferme la représentation qu'on se fait de ce que peut être un, un beau sourire. Après, sur la question du, du genre, donc à savoir si euh, la question de de la perception des sourires en fait amène une réponse genrée ou non, moi je pense que la réponse est positive. C'est-à-dire que pour une femme en fait la, la symbolique de la dent c'est souvent celle en fait qui est liée à la fertilité, à la fécondité. Le fait de rêver qu'on perd ses dents c'est soit l'accouchement, soit le fait qu'on perd un enfant, etc. Donc la dent c'est l'enfant. La bouche, c'est souvent peut-être, sans faire de la psychologie à deux balles, mais la, la matrice qui contient justement ces dents qui poussent et qui repoussent dans la vie. Donc, de, de, de l'enfant, quoi, de l'enfantement. Et, euh, et donc, peut-être qu'un sourire à douze dents, bien normé, selon un, un morphotype hollywoodien, c'est un petit peu un gage de fertilité et donc de sexapile si on se place du côté masculin. Et puis peut-être qu'inversement, du côté masculin, euh, les dents, c'est plutôt une symbolique de castration. C'est-à-dire que perdre une danse, c'est se retrouver impuissant, c'est être en, en déficit de virilité et, et de vitalité, en fait, pour reprendre un peu ce que disait Olivier. Et donc peut-être qu'à ce niveau-là, euh, la perception ne se décline pas de, pas de la même manière. Et que chez un homme, euh, la fabrique de la norme en fait n'a pas été la même. Euh, la norme, c'est James Dean, qui n'est pas un, une star qui sourit beaucoup, c'est Lino Ventura, c'est euh, Gary Grant, etc., il n'y a pas de sourire qui soit à la hauteur des sourires de Julia Roberts, etc. Donc ce caractère genré, moi, je le verrais un petit peu comme ça, avec euh, du côté mascu masculin, un fond psychanalytique lié à la castration et du côté féminin, peut-être un fond psychanalytique un peu plus lié à la fécondité, à la fertilité.
0: C'est une belle piste et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'acteurs de, euh, dans, dans des films où quand ils doivent jouer un homme gay, euh, ils vont surjouer le sourire euh, être très joyeux être très excentrique voilà parce qu'on est encore dans une représentation sauf exception euh, avec encore euh, entre guillemets euh, c'est un peu la cage aux folle ou alors on va avoir quelque chose de beaucoup plus sobre je repense à mon meilleur ami qui est très souriant qui est, qui est gay où on lui a déjà dit ouais, tu souris trop tu es trop dynamique tu es toujours en train de tu pètes le feu enfin euh, voilà ça peut agresser les gens quoi Merde. Enfin, donc il faut pas sourire euh. et lui s'est dit bah, non mais je suis comme je suis et, et oui peut-être que c'est pas viril d'après la société dans laquelle on vit en Occident, encore une fois, il faudra les voir dans d'autres cultures et d'autres époques. Pour moi, c'est pas un souci qu'un homme sourit beaucoup. Ça ne me gêne pas, mais je mettrai l'extrait de, de Manu Paillet qui, dans son spectacle Emmanuel, euh, évoque les dents à deux reprises. Une fois, quand il rencontre un, un caviste qui lui parle avec beaucoup d'enthousiasme d'un vin qu'il souhaite lui, lui proposer. Et ce caviste sourit beaucoup. Manu Payet dit « je, je suis perturbée parce qu'il sourit tout en m'expliquant, donc je, je ne comprends pas à quel moment je dois sourire en retour, en quoi est-ce que c'est intéressant de sourire à ce moment-là » Il me parle des, des coteaux de, où a été euh, fait ce, ce, ce vin, je ne comprends pas. Donc il y a aussi ce décalage de « à quel moment on sourit » Est-ce que ça peut briser la communication ou le lien parce qu'il arrive un moment euh, étonnant
1: La dernière fois que j'ai acheté une bouteille de vin, c'était chez Nicolas pour le coup et
3: le vendeur qui m'a vendu ma bouteille, c'était un mec qui souriait pendant ses phrases, alors qu'il n'y a pas besoin de sourire. On a ces gars-là aussi en France. Le mec qui fait « Donc on va partir
1: euh, sur un vin euh, qui a été cultivé euh, sur des coteaux pentus. » Et donc moi, je n'écoute plus ce qu'il dit parce que je suis concentré sur faire je...
0: Et la deuxième fois, c'est quand il dit euh, « Je souhaite désormais qu'on m'appelle Emmanuel. » Parce que Manu, ça y est, ça, ça fait un peu vieux. Manu, quand on l'entend, c'est quelqu'un qui doit avoir 40 ans. « Manu, tu descends Manu, euh, allez, viens, on va au bar. » Manu, c'est quelqu'un qui a une ratiche en moins. Et là, il y a eu un rire de toute la salle parce que ça semble drôle, le mot « ratiche », il y a plein de mots, on pourrait l'évoquer, c'est évoqué notamment dans le livre, tout le vocabulaire autour de, de la dent, et des sans-dents, et de, etc. Les chicots, enfin, il y a plein, plein de, 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 de termes pour parler des dents. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'un homme ait, ait une ratiche en moins Eh bah, bien, visiblement, dans ce personnage-là, ça le rend moins sexy, moins viril, et déjà trop vieux, en fait. Manu, c'est quelqu'un qui n'est plus dans la course. Et j'ai trouvé ça presque perturbant. Il a parlé d'une dent, moi, hein, mais qui se voit. Donc qui sourit un peu moins. Le Manu il sourit un peu moins parce que ouais c'est de ce côté là. Donc euh, je souris de ce côté là plutôt côté... bon ça dérange pas Véro donc c'est pas grave. Voilà donc euh, Manu il est déjà en main, il est déjà en couple, il a plus besoin de séduire donc ça va.
3: À l'époque vraiment c'était cool tu vois. Aujourd'hui Manu c'est un gars il a un peu lâché l'affaire tu vois. Il a, il a une ratisse d'une autre couleur là tu vois. Tu vois. Finalement, je laisse tomber, ça ne dérange
0: pas Nathalie. Euh... Ça se voit que quand je souris, tu vois, donc euh, à limite... Euh... Est-ce qu'on ferait la même analyse avec une femme qui aurait un, une dent moins, mais au niveau du devant, donc visible C'est évoqué dans le livre, effectivement, il y a des témoignages de personnes qui, au travail, doivent cacher cette partie-là. Il y a des gens qui ne trouvent pas de travail à cause de ça. Visiblement, il y a un sujet sur les dents, dans la séduction, dans le travail, dans le quotidien. Et oui, pour moi, c'est un sujet de... Santé publique majeure qui devrait sans doute prendre plus de place dans, dans le débat public aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là ensemble.
1: J'ai besoin de thunes là, j'y arrive pas tout seul. Pourquoi t'as besoin Mon père, là, à cause de moi, il pourra pas payer ses prothèses. Si je trouve pas la thune, il pourra pas servir en
0: salle. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué euh, que vous souhaitiez peut-être euh, traiter aujourd'hui
1: on pourrait dire un mot euh, des hommes à qui manquent des dents et chez qui c'est parfaitement toléré ou chez qui ça peut même être valorisé, notamment dans le euh, dans le rap par exemple ou chez un certain nombre de, de musiciens qui ont une un message ou une ou une image de rébellion euh, ou de, de contestation à faire passer où là du coup euh, le le fait d'avoir de, une dentition en mauvais état euh, et raccord avec le message, et où du coup ça fonctionne. Mais on n'a aucun exemple, à ma connaissance, de chanteuse. Fût-elle euh, contestataire, punk, rappeuse ou quoi, euh, qui pourrait se permettre d'avoir des dents en mauvais état Donc euh, voilà, il euh, y a effectivement une inégalité qui, euh, encore une fois, euh, est, au, est, au, est à l'avantage des hommes, clairement.
2: Chez les femmes rappeuses, il y a la pose de grills. Je ne sais pas si tu connais, tu sais, euh, comme Star, tu oui. sais, c'est les bouts de métal. Oui, les, les, la, la ferraille. Oui, la ferraille. Est, en fait, c'est devenu un accessoire de mode. Rihanna, c'est Minkalachnikov sur les dents. Ouais d'autres stars se mettent euh, des incrustations, etc. Et oui, oui, c'est temporaire, c'est pas une dent manquante. Oui,
3: puis euh, si je peux me permettre, tu dis en des dents en mauvais état, euh, c'est des dents avec des excentricités. Moi, ce qui m'intéresserait de, de dire, là, c'est parler de la souffrance, en fait, de la douleur, de la douleur dentaire. Euh, parce qu'on a parlé plutôt de l'aspect euh, visible. L'aspect invisible, c'est la douleur, on n'en a pas parlé euh, trop, je crois. Ce qui n'influe pas justement sur les décisions des politiques, des gens qui peuvent prendre les décisions d'orientation de santé publique, c'est que, la, je pense, la grande majorité d'entre eux, voire la totalité d'entre eux, n'ont pas eu mal aux dents. La douleur dentaire, c'est une douleur qui est insupportable, qui, qui amène les gens à vouloir se jeter la tête contre les murs. Ça, 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 ça rend fou d'avoir mal aux dents, d'avoir une rage dedans. Des, vraiment, la, 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 vraie, la vraie douleur dentaire. Moi qui ai connu ça, enfin pour toutes les personnes qui ont connu ça, c'est insupportable. C'est pour ça qu'il existe, en théorie, je dis en théorie parce que je vais prendre l'exemple de mon département, ça ne marche absolument pas, il existe des numéros d'appel pour les urgences dentaires qui ne fonctionnent absolument pas, par exemple, chez moi, mais à Valence, peu importe. C'est pour ça que ça existe, il n'existe pas d'urgence pour les pédologues ou les podologues, pardon, euh, voilà, bon. Je pense que c'est pour ça que ces gens-là ne se rendent pas compte. Vous parliez tout au début de dire qu'il faudrait qu'il y ait une prise de conscience du fait que c'est important, les, les, les soins dentaires. Mais pour qu'ils s'en rendent compte, il faudrait qu'ils aient eu mal aux dents un jour dans leur vie. Au-delà de l'aspect social dont tu parlais au début, Olivier. Et c'est pour ça aussi que les rappeurs, ils n'ont pas des, des dents en mauvais état. Ils font des... Vraiment, ah oui, ils ont, ils ont bien jamais bien. mal aux dents. Enfin, Joe Star, je ne pense pas qu'il ait mal aux dents très souvent, quoi.
2: Oui, c'est plus une parure. C'est ça, c'est un
3: accessoire.
2: Ce que tu dis est vrai aussi pour les dentistes. c'est-à-dire, Je m'étais amusé à faire des, un petit sondage avec les dentistes qui, autour de moi, avaient eu mal aux dents. Et en fait, j'avais été frappé de constater que très peu d'entre eux avaient eu une rage de dents une fois dans leur vie. Je crois même que je jamais rencontré un dentiste qui m'ait répondu qu'il avait eu une rage de dents. Ce que ça veut dire, c'est que le, le spécialiste du dentaire n'est pas un spécialiste de la douleur dentaire et que le champ d'expression de, de la pathologie en fait, appartient au patient. C'est-à-dire que le patient est spécialiste de sa propre douleur. Mais, mais plus spécialiste, infiniment plus spécialiste que la personne qui est censée le soigner. Et là, il y a un déséquilibre majeur qui, euh, qui, enfin, qui se met en place.
3: Ce qui n'est pas le cas avec, euh, avec un médecin généraliste qui a eu un rhume dans sa vie comme tout le monde, qui a eu une grippe, qui a eu mal au dos, qui a eu autre chose. Là, on est vraiment sur une spécialité de, de niche. parce que Et pourquoi on en revient à la classe sociale euh, Qui a eu un, un, des, des dents soignées n'a pas eu mal aux dents. Mais pour ça, il faut avoir eu des dents soignées, d'un bon entretien dentaire, etc. Donc, c'est quand même une, quelque chose qui est corrélé, tout ça.
2: Et, et ce que je dirais aussi pour compléter, parce que je, je réagis à vif, parce que je tendance à oublier, euh, c'est que je, je pense que l'une des questions centrales dans ce que tu viens d'indiquer, c'est la question du sujet et de l'objet. C'est-à-dire que, en fait, on est, nous sommes des sujets de soins. Et c'est aussi vrai pour, pour le problème qui est posé par l'injonction. Ce qui dérange dans l'injonction à, à sourire, c'est que les hommes se mettent dans une, une position où ils chosifient en fait les femmes. Et les femmes ont l'impression d'être considérées comme des objets et non plus des sujets. Mais cette, cette dialectique entre le sujet et l'objet, qui est valable dans l'injonction du sourire, est vraie aussi dans la relation entre le patient et le soignant, dans la relation entre le patient avec son problème dentaire, etc. Et le patient et les établissements de santé qui vont lui prendre de l'argent et qui donc vont le chosifier. Donc je pense que c'est une question qui est transversale. Le fait que euh, un, 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 un patient, une patiente, c'est d'abord un sujet de soin qui vient avec ses traits d'histoire de vie, avec ses particularités, avec son histoire hein, personnelle. Et tout cet aspect-là, à mon sens, n'est pas suffisamment pris en compte, non seulement par ceux qui pensent les lois et par ceux qui les appliquent, ou les fonds appliqués théoriquement, mais aussi par ceux qui sont censés prodiguer les soins. Et euh, moi, je, je suis un fervent partisan de l'éthique euh, de la sollicitude pour ça. C'est-à-dire qu'on remette le, les patients en fait, au centre des préoccupations et que le, le patient devienne le barycentre en fait, d'une question, qui est celle de la réinstitution du patient comme sujet de soins, et non plus et jamais comme un objet.
0: Très belle analyse collective. Euh, je voudrais juste aussi apporter euh, un petit point sur la douleur. Le traitement de la douleur en France est quand même très particulier en général, pour les soins dentaires aussi, c'est peut-être la douleur la plus élevée qu'on peut ressentir, les dents. Euh, je pense qu'on pense au film Marathon Man avec Dustin Hoffman. Je, je sais, ça n'est qu'un film, mais pourtant, à la vue de ce qui se passe, on a des douleurs qui remontent instantanément pour les personnes qui ont, les ont connues. Et ces gens qui ont connu ces douleurs-là, qui ne veulent pas les consulter parce qu'ils ont trop peur, à, à juste titre, je pense qu'il y a aussi un corps médical qui a été euh, habitué, qui a fait toute son éducation euh, à la médecine, en disant la douleur fait partie de la santé et c'est comme ça. Et on a encore, ça commence à évoluer, mais il y a des médecins qui se disent mais c'est normal d'avoir mal. Juste à quel niveau vous êtes Voilà. Et on a ce sujet, alors c'est une parenthèse, mais le fameux syndrome méditerranéen qui existe, ou soi-disant qui est j'ai eu du racisme, hein, on va être clair, euh, médical, où une personne qui serait d'origine euh, maghrébine, africaine ou ce que vous voulez, euh, aurait tendance à surjouer une douleur. Et donc, bah, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Non, non, euh, maman, elle a couché six fois. Euh, elle sait à peu près quand est-ce qu'elle a mal. Si elle vous dit qu'elle a mal là, euh, vous vous arrêtez tout de suite. Et c'est arrivé trop souvent. Et après, les personnes ne veulent plus consulter parce qu'elles bah, ne vont pas être écoutées dans, ces, dans cette douleur. Donc c'est un appel collectif aux, aux médecins et aux futurs médecins. Il y en a qui sont assez militants sur le sujet, je pense à Baptiste Beaulieu notamment. Écoutons les patients, écoutons leur douleur, ils savent la mesurer et si finalement le traitement est si douloureux, est-ce que c'est le meilleur Est-ce qu'on peut en discuter Est-ce qu'on peut adapter Mais ne pas se dire oh non, non, mais ça fait partie du... Voilà, on traite les, les gens comme des, des sujets, des adultes et non pas comme des objets.
1: Et faut ajouter aussi que effectivement on n'est pas égaux face à la douleur. Euh, J'étais euh, surpris euh, de, de de découvrir euh, au, au fil de mon de mon enquête que par exemple il existe des euh, des services de soins adaptés euh, pour les personnes qui souffrent de stomatophobie qui ont peur d'aller chez le dentiste et qui donc euh peuvent, euh, contre paiement de, de sommes importantes, c'est des milliers d'euros, de, accéder à un dentiste qui va leur, euh, leur fournir des soins euh, sous anesthésie générale. Ce qui est interdit en France. Un, un dentiste ne peut pas euh, pratiquer l'anesthésie dans son cabinet. En revanche, c'est possible en Allemagne. Donc, vous avez des... Euh, des dentistes euh, allemands euh, qui draguent, si je puis dire, la clientèle euh, ailleurs qu'en Allemagne, un peu partout en Europe, via des sites internet, vous appelez, vous tombez sur, euh, vous tombez sur un ou une secrétaire qui va vous donner rendez-vous, etc. Et puis très vite, on va vous expliquer, voilà, tout est tout est parfait, vous allez être soigné, on va vous emmener en Allemagne, on va vous soigner là-bas, on, on vous fait une piqûre, vous, vous allez rien sentir, être conscient de rien, et donc votre peur sera parfaitement prise en charge, euh, mais ça coûte extrêmement cher. A l'inverse, effectivement, je, je me demande, c'est vraiment une, une interrogation et pas une affirmation, mais euh, si de la part de certains soignants, il n'y a pas l'idée qu'au fond, il y a une partie de la population, si elle souffre, si elle a mal, ma foi, ça va avec sa condition, quelque part. Euh, en revanche, euh, certains une autre catégorie de la population à laquelle il faut éviter, euh, absolument éviter toute, toute, toute douleur. À l'inverse, justement, de, la, de cette fiction raciste du, du, du syndrome méditerranéen, euh, les, les, les personnes que l'on accuse de, de, de mal supporter la douleur, ce sont en général des personnes qui, ont, qui en subissent le plus, hein, ou qui, qui, qui sont les plus exposées à la douleur et à la souffrance. Donc, euh, c'est intéressant, comme on inverse finalement la charge.
0: C'est fait. Il euh, y avait Florence Foresti qui disait que depuis qu'elle était connue et riche, elle n'avait plus aucun problème de suivi euh, médical. Euh, C'est-à-dire qu'elle va dans des cliniques visiblement qui sont spécifiques pour les, les personnes riches et connues, euh, ou pas connues. Hein, peut être, elle parlait d'un saoudien, je crois, qui venait se faire euh, suivre. Alors, je crois que c'est l'hôpital américain de Neuilly. Elle a vérifié, mais il y en avait d'autres. Elle disait voilà, qu'elle entre là-bas, à là, ses entrées, euh, on s'occupe d'elle tout de suite, il n'y a pas d'attente. Euh, alors oui, ça se facture. C'est quelqu'un qui a des angoisses énormément, qui fait des, des crises d'angoisse. Là, son numéro de chambre, ça se passe très bien. Donc elle en fait finalement un sketch. Il y a un sujet là. Ça veut dire que je suis traitée très différemment parce que je suis riche, parce que j'ai les moyens. On va m'accompagner euh, et ça va être très différent pour quelqu'un qui aurait des mêmes crises, euh, mais qui n'aurait pas ce même niveau de notoriété ou de, ou de richesse. C'est encore ce sujet de système de soins à deux vitesses qu'on essaye aussi de, de dénoncer. Maintenant, euh, je me suis rendu compte encore ce matin, euh, je partage beaucoup, mais première chose qu'on a demandé à mon père, c'est carte vitale et carte de mutuelle, dans la même phrase. Et, et quelqu'un est arrivé après en disant, bah, moi je suis à la CMU. Et le traitement était différent. Le même le, La façon dont euh, la personne s'est adressée à, cette, à lui, euh, de faire plus de vérifications, euh, le sourire, de, avait, avait, bon, ça se voit, un sourire sous un masque aussi, il euh, y avait autre chose. Donc il euh, y a tout un sujet sur le, les personnes qui qui ont la CMU et qui ne sont pas forcément acceptés partout. Ça, pour moi, ça reste encore un, un scandale. On est en France, on essaye d'avoir un système pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe quand on est bénéficiaire de la CMU C'est que vraiment, on n'a pas d'autre choix. Et on devrait pouvoir accéder également à des soins dentaires de
2: qualité. D'ailleurs, c'était la vocation enfin, première de ces centres de santé associatifs que de soigner à la fois des CMU, mais aussi, et je pense qu'il faut l'indiquer, les classes moyennes en fait, déclassées, quoi ouais défavorisés, on va dire, ou inférieurs, qui, ont, qui, enfin, qui doivent arbitrer dans leur budget entre partir en vacances, comme j'avais dit tout à l'heure, changer la roue de la voiture ou se changer une dent. Et, et les choix sont rapides et sont vite faits. Je, je voulais juste ajouter deux choses. La, la première, c'est que au plan biologique, les seuls, je dirais, phénotypes qui auraient une résistance à la douleur euh, étayée au plan scientifique, en fait, sont les rousses et les roues. Et, et qu'à part ça, il n'y a pas de de facteurs psychosociaux démontrés avec des populations de telle ou telle origine qui seraient plus simulatrices que les autres. Donc ça, ça, ça me paraît important de le, de le souligner. Et je pense aussi que quand on parle de douleur, donc comme l'a indiqué Nordi, il y a la douleur physique, et, mais je, moi je suis frappé de voir que la douleur psychologique, en fait, elle est au moins de niveau équivalent, et si, si ce n'est et, et très souvent plus, en fait. Et euh, cette douleur psychologique, elle accompagne la douleur physique, mais elle peut être, enfin, elle peut être aussi dissociée. Et, et je pense que ça correspond bien à cette idée qu'on est des sujets euh, avec des plans d'expression qui peuvent être très très variés. Et quand on se rend dans un cabinet dentaire, on n'est pas un sac de viande avec une bouche et puis un porte-monnaie qui est censé payer. On est en fait essentiellement un individu avec sa trajectoire, avec sa capacité ou non en fait à encaisser des chocs. Et cette capacité, elle est, est éminemment re relative. En fait, la faculté de résister ou non, ou d'exprimer ou non euh, son ressenti face à une douleur, c'est très relatif. Et ça, je le vois bien dans le collectif con contre Dentexia. Il y a des personnes, enfin des victimes, et qui ont fait énormément de bruit, et puis à qui en fait, enfin, qui avait un problème sur, je dirais une seule lo localisation dentaire ou deux, et d'autres personnes qui étaient au bout de leur vie. Et c'est pas juste une expression qui était au bout de leur vie et qui ne se manifestait pas si on n'allait pas les chercher. Et je, je pense que ce n'est pas lié aux origines, c'est lié, euh, lié à beaucoup de choses, c'est lié enfin, un trait d'histoire de vie, mais il euh, y, a, y, a, y a, je pense, un certain re relativisme, en fait, une relativité dans la perception et dans l'expression le, de la douleur.
0: Après, l'estime de soi, de toute façon, est forcément impactée dès lors qu'on a un problème dentaire. Euh, Est-ce qu'on arrive à l'exprimer ou pas Et pendant combien de temps on a, on a caché peut-être ces problèmes de dents euh, donc là, je vais partager peut-être un peu par rapport à ma maman qui est euh, traumatisée par euh, les soins dentaires euh, sans anesthésie donc, dans les années 50 euh, en Algérie à l'époque française et donc un traumatisme euh, très fort et des images qu'elle avait en tête et donc dès qu'elle a dû euh, faire un suivi cette peur du dentiste a fait qu'au final elle a fini par perdre au fur et à mesure euh, pas mal de dents euh, notamment les fameuses dents du devant ce qui fait que moi, j'ai connu ma maman euh, très vite sans sourire, sans sourire euh, avec les dents. Et j'ai fini par remonter en regardant les photos et je voyais que, tiens, euh, même quand il y a une photo de moi bébé euh, à la maternité, elle, elle sourit euh, mais euh, bouche fermée. Donc je n'ai pas encore creusé avec elle depuis quand ça dure, donc on a fini par... Euh, quand je me suis un peu occupée d'elle suite à ses problèmes de santé, qu'on a découvert son diabète, euh, on nous a expliqué qu'il fallait aussi surveiller les dents, que ça fait partie des, des choses importantes. Euh, parce qu'il peut y avoir des infections et que ça peut aller très, très loin. Et donc, je dit, maman, on va s'occuper de tes dents. Elle me dit, mais j'ai trop peur, j'ai trop peur. Elle en a pleuré. Je lui ai dit, mais maman, euh, six accouchements sans, sans péridurelle, ça va aller quand même. Elle me dit, euh, bon, alors tu m'en trouves un bon. Hein, vraiment, je compte sur toi. Donc, pression de trouver le bon dentiste euh, qui va pouvoir gérer. Et on a trouvé avec... Euh, l'aide de ma tante et, et là on a dit bah, il va falloir arracher ce qui reste pour faire un, un appareil et maman tu vas avoir à nouveau des dents mais bon ça sera plus tes dents à toi mais, et bah, elle en a pleuré à nouveau mais de joie de dire qu'elle pourrait à nouveau sourire il y a eu un temps d'adaptation, on en parle peut-être pas assez du temps d'adaptation à, à cet appareil et à retrouver un sourire qu'on n'avait plus depuis des décennies même vis-à-vis -vis des proches elle n'osait plus en fait sourire euh, 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 voilà après 30 ans, 40 ans comment on retrouve un sourire donc moi je suis contente parce que ça s'est bien terminé, maintenant je m'occupe de papa, donc euh, c'est par, par étape. mais tout ça pour dire que je pense que son estime de soi à ma maman a été fortement impactée, on en parlera peut-être ensemble un jour, mais qu'est-ce que c'est d'avoir perdu son sourire pendant 30 ans, 40 ans Comment on le vit Comment on vit les moqueries Parce que je ne suis pas sûre que mon père ait été très... Euh, sympa sur ce sujet-là. Il a dû se moquer d'elle parce que lui, il a un sourire parfait, la j'ai hérité. Et donc euh, je sens que ça a été peut-être difficile pour elle et qu'elle s'est un peu refermée alors que c'était une femme euh, très élégante, très féminine qui euh, a été sollicitée, qui était draguée même parfois dans son travail. Donc euh, je sens que tout a pu être euh, chamboulé mais je ne saurais pas aujourd'hui jusqu'à quand. Il faudrait qu'on en reparle quand elle sera prête à passer devant ce micro. Mais voilà, je pense que c'est important qu'on explique aussi aux gens, euh, oui, il y a une douleur qui existe, une douleur physique, il y a une douleur mentale, et ça va jouer sur votre estime de, de, de vous-même. Et si ça joue sur votre estime, tout va être impacté. Euh, votre quotidien, vos rencontres, euh, vos relations amoureuses, le travail, vos relations familiales. Euh, donc la première chose à faire, c'est peut-être... Euh, D'en parler à quelqu'un d'un petit peu ouvert. Donc, trouver quelqu'un qui peut en parler, des associations, le collectif d'Abdel par exemple. Et puis, ensuite, trouver euh, un bon médecin et avancer. Essayer de sortir de là. Euh, c'est pas facile, hein, mais ceux qui ont abandonné complètement les soins dentaires depuis longtemps, peut-être qu'à notre niveau, on peut peut-être les orienter. Euh, donc, n'hésitez pas. Si parmi vous, il y a des auditeurs, auditrices qui ont des vrais sujets. Euh, Dentaires et qui ne savent pas à qui s'adresser, euh, j'essaierai de, de transmettre
2: le euh, plus d'informations. S'il y a des praticiens, surtout, et des praticiennes euh, qui peuvent prendre en charge des, des patientes et des patients, parce que c'est ça qui manque.
0: On n'a pas assez. Bah, les délais, d'ailleurs, on le voit. Hein. Euh, Nordi, peut-être tu peux nous indiquer, euh, est-ce que les délais sont très longs quand tu veux simplement prendre rendez-vous euh, pour un, un dentiste euh, en région enfin, À Paris, ça peut être un mois, deux mois d'attente tout dépend.
3: Bah, cette semaine, par exemple, on a voulu prendre un rendez-vous euh, pour quelqu'un qui avait une, vraiment une rage avec un, un abcès, etc. Donc, euh, le prochain rendez-vous qu'on nous proposait pour une urgence, c'était en
0: octobre. Ah oui Oui, non, ce n'est pas possible. Donc là, qu est qui, quel est le recours est Aller à l'hôpital
3: Alors, le recours euh, à Valence, c'est d'attendre le dimanche. Donc, le rendez-vous, on a essayé de le prendre le lundi. C'est d'attendre le dimanche et que la personne téléphone, appelle le 15... Le 15 le renverra vers le dentiste de garde qui pourra traiter son cas. Mais aucun cabinet ne voudra traiter son cas.
1: Mais ça c'est un, un, un exemple saisissant de la, la manière dont ça fonctionne. Parce que normalement les, les dentistes libéraux sont tenus aussi euh, d'assurer euh, les urgences. Sauf qu'ils ne le font pas. Alors, ils ont des, des tas de, de raisons bonnes ou mauvaises de pas le faire. Parmi les bonnes raisons, entre guillemets, il y a juste le fait qu'ils n'ont pas le temps parce qu'il faut travailler, travailler, travailler pour euh, couvrir les charges et puis payer aussi la, la résidence secondaire et, et la piscine à bulles et, et, et les vacances aux États-Unis. Mais en dehors de ça, il y a euh, la, cette, cette obligation qu'ils ont de recevoir, de, de, de ressort des urgences, d'accorder un certain, une certaine partie de leur temps de travail au, au, au cas d'urgence. Très peu de dentistes honorent cette obligation, et donc effectivement, vous, vous retrouvez avec des gens qui ont des, des, des douleurs invraisemblables et, et, et qui n'ont aucune porte à laquelle frapper.
3: C'est ça, c'est-à-dire que la première question qui pose les dentistes quand on appelle, c'est est-ce que est-ce que c'est pour un patient du cabinet euh, Non, il n'est pas encore patient de votre cabinet. Ah ben bah non, il n'y a pas de place. Si moi j'appelle mon dentiste et que je dis j'ai horriblement mal aux dents, ils euh, vont me dire euh, ah bon bah attendez, alors venez jeudi. Parce que les plages dont parle Olivier, là, que vont garder les dentistes, ils vont garder des plages, là, pour les patients de leur cabinet. Mais si vous n'avez pas d'ores et déjà un dentiste, c'est impossible. Vous n'aurez pas d'endembre, vous pouvez crever par terre.
2: Moi, je tiens à dire que je suis offusqué parce que je viens d'entendre, mais positivement offusqué, hein. c'est pas, pas contre vous, c'est avec vous, justement, euh, par le fait qu'en fait, il faut appeler un chat un chat. Ce qui, le fond du sujet, là, c'est le refus de soins. Et comme l'a dit Olivier, en fait, un tout bon dentiste a, a signé au bas de la page le fait qu'il serait dans l'obligation de soigner l'indigent, le souffrant, etc. Donc, le, on a un premier problème qui est celui du refus de soins, et on, a, on en a un deuxième c'est que les patients ne sont pas structurés et ne savent pas à quelle porte frapper. Mais si un dentiste opère un refus de soins, il faut le dénoncer. Alors, le premier réflexe, c'est qu'on ne sait pas en fait, vers quelle porte se tourner. Le, le deuxième réflexe, c'est qu'on est, est conseillé pour se diriger du côté de l'Ordre national des, des chirurgiens dentistes, qui est une sorte d'église, de Vatican un petit peu médical, et qui va prendre en compte textuellement, sur un plan prosaïque, la demande, mais qui souvent en fait, ne va pas diriger le patient vers tel ou tel dentiste, parce que ça serait aller à l'encontre de leur obligation de ne pas faire de publicité pour des confrères et des dentistes. Et, et donc, la, la, le troisième niveau, c'est que le patient se retrouve seul et puis à se dire, bah, j'ai mal aux dents, je ne sais plus où aller, donc je vais aux urgences qui, qui sont saturées, qui n'ont pas les moyens de me prendre, etc. D'où l'idée de créer, en fait, une association et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et notre idée, justement, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une porte d'entrée qui soit différente de celle du renoncement, de celle de la colère, de celle de l'Ordre National des, chir des chirurgiens dentistes et de celle des praticiens qui vont opérer des refus de bah, la porte qu'on essaye de, de construire, le chemin plutôt qu'on essaye de construire, c'est celui de la dent bleue. Donc la dent bleue, c'est... Euh c'est une association qui aurait, donc les jeunes, mais qui, à qui on, on, on espère confier trois missions euh, qui correspondent en fait aux initiales de la dent bleue. Donc le L, c'est euh, du lobbying, donc faire un lobbying pour essayer d'infléchir les politiques publiques et puis un, lobby, un lobbying aussi qui soit fait auprès des professionnels de santé pour essayer de les convaincre du fait que les patientes et les patients ont une voix en fait, enfin doivent avoir voix au chapitre. Le D, en fait, c'est la défense. Donc euh, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on on est face à un litige et le premier litige c'est le refus de soins c'est complètement anormal de ne pas être soigné quand on est en souffrance c'est le principe bouddhiste Bouddha sourit par exemple on parlait en histoire de, de l'art tout à l'heure de l'invisibilité du sourire jusqu'à la première guerre mondiale enfin jusqu'à la renaissance et puis plus tard mais Bouddha dans les statues sourit donc fait une sorte de pré-sourire comme ça etc et, et, et c'est le soulagement de la souffrance c'est ce principe là mais quel principe au cœur du serment d'Hippocrate etc donc ce principe il doit être respecté donc la défense des victimes le fait qu'elle puisse euh, ben, enfin avoir des recours en cas de, de litige. Et euh, le B, c'est les bonnes pratiques. Alors du côté du patient, on n'a pas cessé de nous en rabattre les oreilles avec le brossez-vous les dents, etc. Mais les bonnes pratiques, elles doivent être aussi réinventées du côté du corps médical. Et euh, répondre au refus de soins, ou ne pas en faire, c'est déjà une bonne pratique. Mais il n'y a pas que ça, c'est que le début. Mais rentrer dans un cabinet dentaire, c'est l'enfance le, de l'art, j'aurais tendance à dire, en matière dentaire. Il faut pouvoir accéder au soulagement de la souffrance. S'il n'y a même pas ça, on n'est même pas au début de l'histoire. C'est juste pas possible. Donc je, je suis offusqué sur ces, ces aspects-là.
1: Sur les refus de soins, il faut quand même rappeler que le défenseur des droits, il y a, il y a quelques années... Euh a fait injonction à, aux plateformes de prise de rendez-vous en ligne comme Doctolib, Doctissimo, de doter de, leur, de leurs annonces les mentions qui faisait explicitement référence au fait que les cumus n'étaient pas euh, n'étaient pas acceptés. Donc vous avez un certain nombre de soignants, en particulier chez les dentistes, qui le disent noir sur blanc. Mais après, vous avez des dentistes bien plus nombreux qui ne le disent pas noir sur blanc, mais qui le font tout simplement parce que c'est une pratique qui est socialement admise au sein de leur de leur profession, contre laquelle l'ordre national des chirurgiens dentistes ne va pas s'élever l'Ordre national des chirurgiens dentistes va taper sur la table et prendre des mesures si vous avez un dentiste qui se plaint de la façon dont fonctionne le système ou qui critique le, la profession. Mais euh, si on lui rapporte des cas de, 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 de dentistes qui refusent des CMU, comme c'est bien connu, il y a quand même une, une, une étude de, menée par Médecins du Monde il y a quelques années qui a montré que euh, sur Paris, euh, un dentiste sur deux refusait, euh, refusait les CMU. C'est-à-dire que vous, vous faites des testing vous savez, comme pour les boîtes de nuit, là, le, vous appelez vous et selon que vous avez la mutuelle, euh, le, euh, des sous, euh, autant qu'il faut, pas de problème, on vous donne rendez-vous. Et en revanche, si vous êtes commu, bah, on dira qu'il n'y a pas de créneau disponible. Euh, et c'est très difficile de caractériser le délit, parce que c'est bien un délit dont on parle, sauf que c'est un délit qui n'est jamais. Euh, enfin, qui va très très rarement devant les tribunaux. Moi, j'ai aucun. Je n'ai pas connaissance d'un cas où ce type de, de délit euh, serait allé euh, devant les tribunaux et où les comportements délictueux auraient été euh, sanctionnés. C'est donc quelque chose d'admis.
2: C'est même l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt la victime de la douleur qui a tendance à se sentir coupable en se disant « je, je perturbe un système, etc. » Donc je, je reste dans une, une démarche d'invisibilisation avec ma douleur. Et c'est complètement anormal. Il devrait se passer l'inverse, c'est-à-dire que la, la victime se présentant face au corps médical devrait être prise en charge avec respect avec bienveillance et sortir de, de sa trajectoire de douleur. Le corps médical sert à ça. Il ne sert pas à autre chose.
0: Alors, il y a un truc efficace à voir si c'est dans la partie lobbying, peut-être. C'est le name and shame euh, qui existe euh, dans d'autres milieux militants. Donc, euh, dans le milieu médical, ça va être, par exemple, on a repéré des médecins qui étaient grossophobes. On vient pour une otite, on nous dit bah, il faut perdre du poids. Bon, normalement, les deux ne sont pas liés. Ok, on a le nom de la personne, on l'indique à l'association qui va publier sur son site et éventuellement sur les réseaux sociaux. Euh, voilà cette personne. Si vous êtes euh, en surpoids, bah, n'y allez pas parce que visiblement il y, y a un sujet. Pourquoi pas le, le faire, mais on pourrait peut-être avoir des problèmes euh, légaux éventuellement. Euh, sans de... doute, voilà. sans doute. Mais
2: il y a une chose qui permet de contourner le problème de, euh, des soucis juridiques, etc., de diffamation, parce qu'il faut pouvoir prouver. C'est euh, par exemple, on peut mettre des avis sur Google. Oui y compris pour les cabinets médicaux, dont les cabinets dentaires. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller mettre des avis étayés, en décrivant ce qu'elles ont vécu, soit en bien, soit en mal. Euh, on avait voulu créer en fait une, une application euh, qui, qui se su appeler euh, Dentist Advisor, sur le même euh, modèle que TripAdvisor. Mais m, en fait, en, en pratique, ce n'est plus la peine, parce qu'on a ces avis Google qui sont extrêmement puissants pour les garages, pour la mécanique, mais aussi pour les cabinets dentaires. Donc il faut s'en servir.
0: Bon, ben voilà, l'appel est lancé, on va faire ça. N'hésitez pas à noter vos, vos médecins, vos, vos dentistes, en positif aussi. Et, euh, et quand ils ont refusé euh, bah, de vous soigner pour différentes raisons, bah, là, pareil, il faut, faut l'indiquer clairement.
1: Puis au-delà de l'évaluation et de la, du rapport individuel à la question... Euh, tâcher aussi, alors c'est facile à dire, mais de collectiviser la question et d'en de, faire un sujet politique et de modifier le système pour que le droit à des dents, à des, à des bonnes dents soit reconnu à tout le monde.
0: Super, ce sera peut-être le mot de la fin. Euh, bah, écoutez, merci à tous et toutes. On a réussi ce tour de force de s'organiser pour être tous ensemble au même moment. Donc ça, je suis ravie. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir reçus. Vous pourrez retrouver cet épisode sur toutes les applications d'écoute de podcast ou de balado diffusion comme on dit au Québec. Coucou à ceux qui nous écoutent ailleurs, s'il n'y a pas que des Français, merci la francophonie, euh, on nous écoute dans d'autres pays. Si vous avez des problèmes de dents d'ailleurs euh, dans vos pays, dans vos contrées, euh, n'hésitez pas à nous l'indiquer également. Merci à tous et à toutes pour euh, cet épisode. Donc, je vais rappeler les références de chacun et de chacune. Olivier Siran a donc sorti le livre « Sur les dents, ce qu'elles disent de nous et de la guerre sociale » aux éditions La Découverte. Je vous recommande vivement ce livre. Euh, merci aussi à Abdel Awasharia, qui a euh, l'association La dent bleue, dont nous avons parlé. Si vous avez des problèmes dentaires, de souffrance, de douleur, et vous ne savez pas à qui euh, vous adresser, n'hésitez ben, pas à le contacter, ou euh, moi, hein, puis je transmettrai. Et merci aussi à Nordi. Voilà, j'espère que cet épisode un peu différent vous a plu parce que oui, les dents, ça fait partie du sourire, ça fait partie de ce qu'on est en tant qu'être humain et aussi en tant que célibataire dans nos rencontres. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les applications de podcast ou balado-diffusion et bien sûr sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Single Jungle Podcast, tout attaché, et sur Twitter, Single-8Jungle. du Merci à tous et à toutes et à très bientôt.